0: Milyen volt a 2023-os év, milyen beruházások valósultak, meg is indultak el az elmúlt időszakban sarkadon, ezeket veszük most sorra dr. Mukán István polgármesterrel. Arról is beszélgetünk, hogy a Corvinus projekt keretében egyre több kútból termelnek gázt sarkad környékén, és 2023-ban arról is döntés született, hogy meghosszabbítják az M44-est a magyar-román határig, és az útnyomvonala pont sarkadot érinti. Itt van velünk polgármester úr. Polgármester úr, az energiaválság miként hatott 2023-ban sarkadra milyenek indult az előző év. Illetve az év végét látva azt lehet mondani, hogy sikerült megőrizni a pénzügyi egyensúlyt sarkodon. Ez minek köszönhető?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban a 2023-as esztendő igen sok kihívásokkal telt. Főleg január elején kellett nagyon sokat gondolkodjunk, hiszen az önkormányzati intézményeknek és az önkormányzatnak 2022. december 31-el lejártak azon közbeszerzési szerződései, amelyek a villamos energiára, valamint a gázra vonatkoznak, és hát azzal kellett szembesüljünk, hogy 2023. január 1-től 12,5 szeres villamos energiadíjakkal kell számoljunk, és 7,5 szeres gázdíjal ez nagyon komoly kihívást jelentett, úgyhogy január-februárban a költségvetés összeállítása. Igen csak oda kellett figyelni, és bíztunk abban, hogy végig tudjuk vinni az évet. Hála Istennek azt szoktam mondani, hogy a szakértelem a felkészültség a jó szakmaiság. Az összefogás, az együttműködés, az együtt gondolkodás. Az egymásba vetett hitünk és szeretetünk ismét meghozta a gyümölcsét, és úgy tudtuk végigvinni az évet, hogy az önkormányzat ha nagyon szigorú gazdálkodás mellett is, de stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A város költségvetése mindvégig egyensúlyban volt. Az önkormányzatnak nincs egy fillér hitele és egy fillér tartozása sem. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a mai világban. A pályázatok mentén a város vagyonát állt Nagyságrendben tudtuk gyarapítani, és ami nagyon fontos, hogy minden önkormányzati intézményt működtetni tudtunk, az azok által nyújtott szolgáltatások körét meg tudtuk tartani, sőt, ezeket évről évre fejlesztjük és bővítjük is. Megőriztünk valamennyi munkahelyet, tehát a nehézségek ellenére senkit nem kellett elbocsátani. Ez nagyon fontos célkötőzés volt a 2022-es év végén látva az előttünk álló kihívásokat, hogy őrizzünk meg valamennyi munkahelyet, és ez így is történt.
0: Sarkot híres arról, hogy rengeteg rendezvényt szervez az önkormányzat. Ezek közül melyeket emelnét ki, polgármester úr?
1: A két legnagyobb rendezvényünk, az a családi majális, ez két napos, ugye április 30 és május 1, a másik hasonló nagyságrendű programunk, augusztus 19 és augusztus 20 mind a két program a Békés vármegye legnagyobb ilyen jellegű programjai közé tartozik. Sok ezer fő ünnepel velünk és szórakozik velünk. Ezeket a városi piacén szoktuk megszervezni ezeket a rendezvényeket, koncertekkel, egy egyéb keretprogramokkal. és hát az elmúlt években folyamatosan világ sztárok voltak itt Sarkadon, lehet mondani 2023-ban, ugye doktoralbán is megfordult salkadon 2022-ben az Otta van, tehát nyilván az zenei élet színe javát próbáljuk elhozni, és számos olyan programot hozni, amely az érdeklődőket vonzza. Erre készülünk egyébként 2024-ben is. Nagyon fontos kiemelnem, hogy a városban igen élénk, civil szervezeti élet zajlik, közel 50 civil szervezet működik sarkadon, az élet szinte minden területén, és az önkormányzat nagyon szoros kapcsolatot ápol velük, részt veszünk a programokon, támogatjuk a civil szervezeteket a rendezvényeikben, programjaikban, anyagilag fejlesztéseikben is, és hát nyilván az egyházakkal, a vállalkozókkal is nagyon-nagyon szoros kapcsolatot uh, építettünk ki, és ennek eredményeképpen a városban nagyon sok program kerül megszervezésre. hetente rengeteg programunk van, nem csak önkormányzati, nem csak önkormányzati intézményi, hanem a civil szervezetek által szervezett programok sokasága áll előttünk, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a mai rohanó világban ezekkel a programokkal a város lakosságát, mint egy tágabb családtagjait lélekben is közelebb tudjuk hozni egymáshoz, és minden program kapcsán kiemelt, hogy Gyermet fordítunk valamennyi korosztályra a legféltettebb kincseinktől a kisgyermekektől kezdve egészen az aranyszívű nyugdíjasainkig és hát igyekszünk a várost is szépé varázsolni el lehet mondani évek óta hogy Sarkad nyáron a megye egyik legszebben világosított települése aki átutazik a nyári időszakban a településen ezt maga is láthatja Télen pedig igyekszünk csodaszép ünnepi ruhába öltöztetni a települést ezzel is már téve az ünnepeket.
0: Sarkodon az elmúlt időszakban rengeteg fejlesztés valósult meg, akár az önkormányzatnak, akár a magyar államnak köszönhetően. A fejlesztések közül melyeket emelnék ki, polgármester úr, illetve milyen beruházásokban gondolkodik a jövőt, illetően sarkod?
1: Azt szoktuk mondani, hogy korábban, mondjuk 10-20 évvel ezelőtt egy-egy négy éves önkormányzati ciklust sarkodon, egy másfél milliárd forintnyi fejlesztés jellemzett. Most, hogyha megnézzük a 2014 és 2024 közötti időszakot, ugye ez tíz év, két önkormányzati ciklus, akkor több mint 15 milliárd forintnyi fejlesztést sikerült a városba hozni önkormányzati pályázatok eredményeiképpen, és ebben nyilván nincsenek benne a vállalkozói egyéb szektoroknak a fejlesztési pályázatai, leginkább azok, amelyek az önkormányzathoz kötődnek, és hát, Ugye az élet minden területén tetten érhető ez. Az elmúlt években rengeteg fejlesztés valósult meg, sarkadon ezeket ugye felsorolni is nehéz lenne. Néhány példa abból, hogy 2023-ban milyen projekteket sikerült átadni. Hát az egyik legfontosabb és legnagyobb örömet okozó beruházáshoz a tanosoda megépítése volt. Ugye a Nemzeti köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében valósult meg ez a létesítmény. Valamennyi több mint egy milliárd forintból, és ugye ezt tartalmaz egy úszómedencét és egy medencét, egy nagyon impozáns épület. Elindult az úszó nemzet program már ebben az esztendőben, és ugye itt az óvoda nagy valamint az első-második osztályosok tudnak részt venni. Ezen az oktatáson, tehát ezen túl valamennyi gyermek, nem csak sarkadról, hanem a kis és valamennyi korosztály, nagyon jól érezheti magát ebben a létesítményben, és azt gondolom, hogy mai világban nagyon fontos, hogy egészségesen, mozgásban, gazdag életmóddal tudják élni a mindennapjaikat. Az önkormányzati intézmények kapcsán is voltak fejlesztéseink ebben az évben a városgazdálkodási irodánk, amelynek a feladatköre talán a legtágabb és legbővebb. Egy új telephelyet vehetett birtokba a Sarkat keresztúri úton, új úthálózattal, ipari csarnokkal, irodai, szociális épülettel, parkolókkal. Ez egy 230 millió forintos program volt, top program keretében való meg, és a sarkadi óvodák is fejlesztésre kerültek ebben az esztendőben is. Számos fejlesztési programon vagyunk már túl, és ebben az évben egy 372 millió forintos program valósult meg, zárult le. Az óvodák tornaszobákkal és egyéb létesítményekkel gazdagodtak. A teleki városrész belvízrendezése is megvalósult 350 millió forintból, számos utcában újult meg a csapadékvíz rendszer. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel együttműködésben topos programokból, vagy topos maradványforrásokból az idén is valósultak meg fejlesztések. Így ugye a sarkad Gyulával összekötő közút Feketekörös és Fehérkörös közötti hidak közötti szakaszának felújítása valósult meg ennek a második üteme, hiszen az első ütem az már 2022-ben megvalósult, és ugye 2023 ban valósult meg a második ütem, ez három 272 millió forint volt, illetve 2023-ra tevődött a sarkadot az országhatáról összekötő közút felújításának első üteme is, ez a sarkad és a véd kapuk közötti szakaszt érintette, nagyjából 500 millió forintot jelentett ez. Természetesen voltak úgynevezett soft jellegű programjaink is, amelyek programokat, rendezvényeket foglaltak magukba, így egy topos pályázat mentén 100 millió forintból valósult meg a helyi identitás és kohézió erősítése elnevezési programunk, amely szociális, oktatási, foglalkoztatási, közösségfejlesztési, közbiztonsági programokat és némi eszközbeszerzést is magába foglalt. 2023-ban is természetesen zajlott sarkadon a közfoglalkoztatás, összességében 148 fő fordult meg a rendszerben. Viszonyszámként elmondhatom, hogy 2014-ben még több mint 600 közfoglalkoztatott dolgozott a városban, ugye ez Alakult 2023-ra, 148 szővé, ez is mutatja, hogy hála Istennek nagyon sokan megtalálták a helyüket az elsődleges munkerőpiacon, és nyilván a cél az, hogy minél inkább az elsődleges munkerőpiacra vándoroljon a munkerő közfoglalkoztatási programokból. Mezőgazdasági, szociális, illetve helyi sajátosságra épülő projektelemei vannak a startmunka, mint a programunknak, illetve hosszabb időtartalma közfoglalkoztatási programot is bonyolítunk. Odafigyelünk a választókerületek fejlesztésére, egy önkormányzati alapot hozunk létre minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor, és választókerületenként szabunk le forrásokat a kisebb, Nagyobb pályázatokból nem megvalósítható fejlesztési szükségletekre, járdajavítások, építések, csapadékviselvezető rendszerek karbantartása, fásítás, útalapkarbantartások karbantartások, és egyéb problémák megoldására. Ezek voltak a 2023-i B fontosabb programok, és ugye ezek szervesen illeszkedtek abba a folyamatba, amely jó néhány évvel ezelőtt elindult, és város szinte minden területén fejlesztéseket eredményezett, ahogy már mondtam, megközelítőleg 15 milliárd forint értékben, és hát ennek a csomagnak a része a Top Plus program keretében elindított programcsomagunk is az elmúlt egy-két évben Úgymond vetettünk, és 2024 lesz az aratás éve, hiszen egy újabb 3 milliárd forintnyi projektcsomagot tudunk megvalósítani. 2024 elején, tavaszán lezárul nagyon sok projekt esetében a közbeszerzési eljárás, és ugye kivitelezésbe fordulnak a projektek. Ezek közül a projektek közül néhányat kiemelve, lesz egy 262 millió forintos projektünk, ez a Bartók a Műveledési Központ épületének komplex energetikai korszerűsítését célozza. Van egy 960 millió forintos projektünk, a neve élhető települések, Sarpad projekt, az élhető város. Ennek számos részeleme van. Például megvalósul belőle az Édentó partrendezése, ugye az Édentavak a város méltani középpontjában helyezkednek el. Nagyon szép színfótyai a, a településnek. Az Árpád és Vécsei utcai csapadékvíz hálózat fog ö, ö, teljesen megújulni. Zöld területet alakítunk ki, utcabútorokat helyezünk ki, a Kossuth utcai általános iskola és a polgármesteri hivatal mellett Parkolókat fogunk építeni a Kossuth utcai általános iskola mellett, az új tornacsalnokhoz kapcsolódóan. A Gyepes csatorna környezetében a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója valósul meg, oda a is alakítunk ki. A Kálvin közpark komplex fejlesztése fog megvalósulni, műfüves labdarúgópályát építünk, fitness eszközöket telepítünk, parkolókat építünk és parkosítani is fogunk. A fecskeház melletti játszóteret is meg fogjuk újítani, a gyulajúti kiserdő növényállományát is rekonstruálni fogjuk, illetve járdát fogunk oda építeni. Tovább fejlesztjük a kosút kertet, Körös utcai közterületet is fejleszteni fogjuk, amely a Sétál utcává alakítjuk a tó melletti területet. A Szavontai utca és a Városi könyvtár közötti szakaszon teljesen új járdát fogunk építeni. Az Édentó mellett új gépjármű parkolókat építünk. A Gyulajúti Vendégház kiszolgáló útját is el fogjuk készíteni a pályázatból gépjármű parkolók építésével együtt. Fejlesztjük az tó tószínpadot. Az Édenkamp használatához két új hidat létesítünk, a Vasút utca 16 szám alatti közösségi házunkat, a volt időgondozó épületét is megívítjuk a tetőszerkezetében. Az Adi-Endre és az Antióti kerékpárút balesetveszélyes állapotú szakaszait teljesen fel fogjuk újítani. A Kossuth utca általános iskola előtti gyalogos helyet fejleszteni fogjuk. Az autóbusz pályaudvar területét is fel fogjuk újatani, ami az útfelületet jelenti, és kerékpártárulókat is fogunk oda létesíteni. A Körös utca végén a gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúrát építjük ki, illetve már a program elindulásával egy darab kerékpárút fenntartó gép beszerzése adatterekkel együtt meg is valósult. A külterületi helyi közutak fejlesztése kapcsán is van egy fontos projektünk, 315 millió forintból valósul meg öt külterületi útnak a teljes felújítása, ebből kettő aszfaltburkolatot kap, három pedig nem szilárdburkolatú út. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése tekintetében a család és gyermekjóléti központ új épületét fogjuk kialakítani a munkahelyi központ épületében, volt munkahelyi központ épületében, ez egy 108 millió forintos beruházás. Régóta vágyott projektelemünk a belterületi útak fejlesztésének lehetősége is. A Topluszból erre is nyertünk 372 millió forintot, és kilenc utcában fogunk szilább aszfaltos útat építeni, ahol jelenleg ugye út alap van, így a Csokonai utcában, a Lehel utcában, a Tölgyfa, a Tokaj utcában, a Sugár, a utcában, akkor a Dózsa György utcában, a Honvéd utcában, a Balasi Bálint utcában is. Helyi gazdaságfejlesztési programunk is van. 159 millió forintból fog megvalósulni a közétkeztetési intézmény éttermi épületének fejlesztése, amihez bútorbeszerzés, parkolók, belső út és garázsépület és raktár építése is társul. Az óvodáink 40 millió forintot költhetnek további eszközfejlesztésre. Ugye már beszéltem arról, hogy az óvodáknál egy folyamatos fejlesztés valósult meg, hiszen már sok millió forintból, már azt mondhatom, hogy az elmúlt öt évben közel egy milliárd forintot költöttünk az óvodákra. OVIFOCI pályákat építettünk, energetikai korszerűsítés valósult meg minden épületben, illetve ehhez most a szobák építéssel már említett 372 millió forintból, és további eszközbeszerzése kerül sor 40 millióból. Bölcsödei fejlesztés és megvalósul, ez szintén eszközbeszerzést jelent a TOPLUS-ból, 94 millió forint értékben. Ugye 2019. szeptemberében adtuk át az új 60 férőhelyes bölcsödénket, ami akkor 360 millió forintból valósult meg. Természetesen fontos a turizmusfejlesztés fejlesztés is, így nyertünk 155 millió forintot, a helyi és térségi turizmus fejlesztésére. Ennek keretében kerékpárutat fogunk építeni a Körös utca, a Bihar utca közötti szakaszon. kerékpárútfenntartó tartó gépet szerzünk be, Lineáris kilátót építünk az Éden-tavak közötti területen, Térburkolatot építünk a már meglévő Édentavi kilátó és az úgynevezett Kispalló híd közötti területen. Kialakítunk egy szelfi pontot is az Édentó egy melletti területen, ugye ez manapság igen népszerű. Az éden szigeten található nagy rendezvénycsarnokhoz kapcsolódó kéteringszolgáltatási szolgáltatási helyszínt is ki fogunk építeni, bútorok, hangtechnikai eszközök beszerzésével egyetemben. Napelemes kiserőművet építünk az Édenkemphez, nyilván az energiaköltségek csökkentése érdekében, és vásárolunk egy úszós téget is a szigethez. A helyi egészségügyi infrastruktúrát is tovább fogjuk fejleszteni, 155 millió forintból a központi orvosi rendelő és az antiúti orvosi rendelő épületeit fogjuk fejleszteni. 187 millió forintból szociális célú városrehabilitáció is megvalósul a városban, ennek keretében két újabb szociális béllakást alakítunk ki egyébként a Vasút utcán, a Munkás utca egyik szakaszát, a Bihar utca és a Széles utca közötti szakaszt Szilárd útburkolattal fogjuk ellátni, a Hajd utca útfelületét újra fogjuk aszfaltozni, a József Attila téri labdarúgópályát gomi burkolattal fogjuk ellátni, és a már meglévő Kiáró utcai közösségi ház udvarán Filagóriát, szabadtéri kemencét fogunk építeni, udvarrendezés és kerés, kerítés építés is meg fog valósulni a programból. A szociális célú városrahabilitáció, úgynevezett ERFA, az, az infrastruktúrális jellegű pályázatához kapcsolódik, egy ESSA-típusú úgynevezett szoft jellegű programunk, és ez 368 millió forintból fog megvalósulni nagyon sok program elemet magába. Foglalva. És hát a magyar közúttal együttműködésben véletlenül a jövő évtől tovább folytatódik a, a közutak fejlesztése, és e, sarkad országhatár összekötő közút felújításának második üteme is meg fog valósulni a Véda Kapu és a Kötegyáni út közötti szakaszon. Röviden ennyit a beruházásokról, ami nagyon-nagyon fontos, hogy miközben aratunk, mindig vetünk is a közösség számára, úgyhogy figyeljük mindig a pályázati lehetőségeket, minden pályázati lehetőségre pályázni szoktunk, és hála Istennek, nyerni szoktunk, és itt nyilván köszönet illeti a térségországgyilési képviselőjét, dr. Kovács József képviselóurat, akivel nagyon kiváló együttműködésünk van, és hát nyilván Magyarország kormányát is, hiszen ezen támogatások nélkül ezek a projektek nem valósulhattak volna meg a városban, nem épülhetnének most is, nem történhetnének fejlesztések, és nyilván a, a jövőben sem állhatnánk ilyen gazdag fejlesztési sorozat elé. És hát az, ezeknek a fejlesztéseknek nagyon fontos szerepük van számos szempontból is, hiszen nem csak épül-szépül a település, hanem új szolgáltatások jönnek létre, új intézmények alakulnak ki, új épületekkel gazdagszik a város, és hát a beruházások során átmenetileg nagyon sok fővállalkozónak, alvállalkozónak, az általuk foglalkoztatott embereknek, családok, százainak tudunk munkahelyet biztosítani, és nagyon sok fejlesztés esetén pedig végleges munkahelyek is keletkeznek a városban, tehát például a Tamuszuda megépítésével hét új végleges munkahely létesült a településen, vagy éppen a bölcsöde épület átadásával újabb munkahelyek létesültek a településen, hiszen nőtt a csoportszobák száma, és ezáltal a, a dolgozói létszám is növekedett, és ez nagyon fontos.
0: A Corvinus projekt keretében beindult a gázkitermelése is sarkat környékén. Ez mit jelent ez a projekt sarkat számára? Mi a jelentősége?
1: Azt gondolom, hogy minden település keresi a kitörési pontokat, hiszen azért az önkormányzati szférába nem éppen a kánoán időszakát éljük a működéseket tekintve, a működési költségvetést tekintve. Én mindig kétfelé szoktam választani az önkormányzati költségvetést, az önkormányzati gazdálkodást. Az egyik a, a fejlesztések beruházásoknak a szelete, amiben ugye már elmondtuk és amiről már beszéltünk, hogy soha nem látott nagyságrendű fejlesztések valósulnak meg sarkadon. Elmondható, hogy a közel három és fél évtizedes önkormányzati legtermékenyebb és legeredményesebb időszakát éljük a fejlesztések tekintetében. A másik szelete az önkormányzati életnek, az önkormányzati gazdálkodásnak az úgynevezett működési költségvetés, bérek, járulékok, dologi kiadások ebbe a rezsi és egyéb kiadások tartoznak, hát itt ugye az elmúlt húsz évben azért egyre inkább komoly szűkületek vannak, nehézségek vannak, és hát nyilván nagyon fontos, hogy egy település milyen saját bevételekkel tud rendelkezni, és ne csak az állami támogatásra számoljon, hanem a saját bevételeit is próbálja növelni. Sarkat tekintetében korábban ilyen volt a mezőgazdasági tevékenység, hiszen mi azért több száz hektáron gazdálkodunk, és Komoly, bevétel tudunk szert, komoly bevételre tudunk szárteni a mezőgazdasági tevékenységből is. És hát nyilván az iparüzési adó a másik olyan fontos szelet, amelyből ugye az önkormányzatnak saját bevétele tud származni, aztán azokat pedig be tudja forgatni akár a működésbe, akár a fejlesztésekbe is. A Corvoniusz projekt azért is nagyon fontos a település és a térség számára, mint nemzetgazdasági szempontból is kiemelt projekt, mert ugye iparűzési adó bevételt jelent és jelenthet a következő évre. Pontos számokat nem mondanék, hiszen azt majd meg fogjuk látni, hiszen az iparűzési adó az úgy működik, hogy ha az egyik évben elindul a termelés, akkor majd a következő évben látjuk annak az eredményét. Ugye a lapokban olvashatja mindenki, illetve a médiában is lehet hallani, olvasni és látni, hogy már a negyedik kutat helyezik üzembe, ugye a tervek szerint 50 kutat szeretnének itt üzembe helyezni. Nagyon komoly földgázlelőhely van itt, de hát ugye nem csak földgázról van szó, hanem nagyon sok minden más is kitermelődik és értékesítésre kerül hogyha a tervek bejönnek, akkor ebből nagyon-nagyon komoly iparüzési adóbevétele származhat a városnak, sokszorosa annak, mint amivel most rendelkezik a település, és ez nagyon-nagyon megkönnyítheti majd a, a, az önkormányzatiság életét és az itt élők életét is. Természetesen az iparüzési adóbevétel mellett fontos, hogy az ilyen beruházások azért a térségben munkahelyet teremtenek, hogyha Többen dolgoznak ott, akkor a különféle szolgáltatások is meg tudnak jelenni emellett, hiszen a dolgozókat el kell szállásolni, a dolgozókat étkeztetni kell, és így tovább. Tehát vannak-e ilyen tovagyűrűző pozitív hatásai? Természetesen... Azzal, hogy ilyen komoly ásvány vagyon termelődik itt ki, ez komoly infrastruktúrális beruházásokat is jelenthet a térségbe, tehát mondjuk vasútvonalak tudnak megújulni, utak újulhatnak meg a következő időszakban, és hát nyilván ami nem csak az itt élőknek fontos, hanem egész Magyarországnak az, hogy az ellátás biztonsághoz nagyon-nagyon hozzájárul ez a projekt, hiszen most azért láthattuk az elmúlt időszakban, hogy mit jelenthet az, hogyha egyszer csak a a évtizedeken keresztül jó működő gázcsapokat való zárják, vagy éppen egyéb más történik ilyen tekintetben. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több energiahordozót itt tudjunk kitermelni. Úgyhogy ezt jelenti számunkra a Corvinus projekt, és azt gondolom, hogy már ez nem csak elképzelés, hiszen... A negyedik út is lassan üzemel, hanem ezek tények, és tényleg komoly kitörési lehetőséget jelent Sarkadnak is a térségnek is.
0: Arról is döntöttek 2023-ban, hogy meghosszabbítják az M44-est a magyar-román határig, és Nagy-Szalontánál bekötik a Romániában tervezett Arad Nagyvára gyorsforgalmiba. Ez miként érinteni sarkadott ez a gyorsforgalmi út, milyen hatásai lehetnek? Sokan
1: nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ez itt megtörténhessen. Határon innen és határon túl nyilván a magyar kormány szerepe, országgyűlési képviselők szerepe ebben a történetben nagyon fontos, és példaértékű együttműködés valósult meg. Azt mondtuk az előző évtizedekben, hogy a békés megyének a legnagyobb hátránya az, hogy nincs megfelelő olyan e, úthálózat, amelyen keresztül a gazdasági vérkeringésbe be lehet kapcsolni. És hát ugye a jelenlegi kormányzatnak, országgyűlési képviselőink érdekérvényesítésenek köszönhetően e, megvalósult az ma már, hogy Kecskeméttől e, Békés Csabáig gyorsforgalmi úton lehet eljutni. Ugye én több mint 25 éve dolgozok az önkormányzatnál különféle beosztásokba, jó néhány évig voltam városmenedzser, azt követően két ciklusban a majd már ugye a második ciklusomat zárom polgármesterként és Emlékszem még arra az időszakokra, amikor 2000 körül, lassan 25-től esztendővel ezelőtt mentünk még Budapestre minisztériumba különféle tárgyalásokra, és hogy milyen úton kellett nekünk odáig eljutni, meg még Tiszaugi híd nélkül is, ezeket az utakat megjárni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és azzal, hogy megvalósult a Békés Csabáig történő kiépítés a gyorsolgámi útnak, megnyílt egy újabb lehetőség, nevezetesen az, hogyha azt összekötnénk, a romániai fejlesztésekkel, az akkor egy óriási lehetőséget jelenten itt a térségnek. Hála Istennek ugye határmentén elindult, és elindul a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út építése, és ez a projekt adta azt a lehetőséget, és indultunk el jó néhányan abban az irányban néhány évvel ezelőtt, hogy mi lenne, hogyha a Békés Csabáig tartja gyorsforgalmi út, Sarkadon és Nagyszalontán keresztül bekötése kerülne az Arad-Nagyvárad gyorsolga útba. Nem kell arról beszélni, hogy Nagyváradnak mekkora a gazdasági potenciája, milyen óriási fejlődés van ott az elmúlt éveket tekintve. És ezzel, hogy ez a a projekt így meg tud valósulni, és ebben az évtizedben elkészülésbe is fejeződik. Az itt lévő településeknek egy óriási lehetőség nyílik, hiszen a, a tőkevonzó képessége, a befektetési potenciál még inkább erősödni tud. Azért ugye sarkadról tudni kell, hogy a volt cukorgyár területén működik egy nagyon nagy, Ipari park 160 hektáros területtel, és egyébként a Dél-Alföld legnagyobb tárolókapacitása, raktárkapacitása van sarkadon. Úgyhogy ez komoly lehetőséget jelent a jövőben, és a projekt keretében az elképzelések szerint Sarkadi Ipari Park kapna egy külön bekötő utat is a, a gyorsforgalmi útba. És hát nyilván a települések számára az is fontos, hogy hiába megy emellett a 44-es út, ha nincs lehajtási és felhajtási lehetőség. Így e, e, magyar oldalon mékerék, e, sarkad. E, doboz és békés is kap lehajtási és felhajtási lehetőséget a tervek és az elképzelés szerint. És én azt gondolom, hogy ez, ez a projekt, mint kitörési pont, nagyban hozzá fog járulni a térség fejlődéséhez, a gazdasági potenciáljának az erősödéséhez. Úgyhogy a, a Corvinus projekt és a 44-es út így együtt egy csomagba, azt gondolom, hogy a térség jövőjét nagyban meg fogja határozni, pozitív szempontból, és a térség minden szempontból fel fog értékelődni az elmúlt évtizedekhez képest.
0: Azt hiszem, hogy akkor lesz miről beszélnem, majd 2024 végén, 2025 elején is. Polgármester úr, köszönjük szépen az interjút!
1: Biztos vagyok benne, én is nagyon szépen köszönöm!